0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Når det er rekordhøge drivstoffpriser over tid, hvifor bruker ikke Senterpartiet det reviderte budsjettet til å få ned avgiftene? Og beviser det samme budsjettet at Norge er bakpå med å bygge omsorgsplasser for våre eldre? Det er tema i politisk kvarter der vi också skal oppdatere deg på hva forsvarsministeren sier på pressekonferansen om militære helikopter som går akkurat nå og som du altså kan følge på radiokanalen NRK Nyheter eller NRK.no Her starter vi med de høye priserne på drivstoff. Rekordpriserne gjør at politisk kvarter flere ganger siste tida har prøvd å få en debatt med om avgiftene mellom FRP og Senterpartiet den debatten har Centerpartiet tagit nej till att ställa i. Men idag har finansminister Vedum ändlig kommenterat rekordpriserna och han avvisar igen att avgiftsändring är aktuellt.
1: Det ligger inte någon ändring på avgiften på drivstoff i vårt skatteavisupplägg nå.
0: Det är så tryggt ved Slaksvoll Vedum. Och partiet har också tagit ja till en intern debatt om drivstoffavgifter. Politisk kvarter vi täcker de debatterna vi får. Vi. For um, på NRK Nå .no, nylig kunne du lese om flere fylkesleirer i Senterpartiet som vill ha grep for å redusere drivstoffprisene. Du uttalte deg i den saken Erlend Herstad, fylkesleirer i Sognefjordene av Senterpartiet. Hva tilbakemeldinger får du på drivstoffprisene bland velgerne i ditt distrikt?
2: Det er jo klart at alle kjenner på drivstoffprisene noen om dagen. De er særsøge nanda är ramma någon mer än andra eh och de som kanske sliter mest med det är ju tungtransportbranschen och maskinentreprenörer som har väldigt dyra fylle. så där såg Norfjordalna Centerpartiet att det lyst det är ju målriktade tiltak som träffar de som sliter desidert mest och vi menar ju att det är ett och kan vara prisstämpande församt funna och att inflationen kan bli lågare om en genomför det men så är det klart att vi har då en forståelse förståelse för att att regeringen må värder detta upp mot renteök och de tingar som som verkligen har med samhället att om det skulle ske.
0: men du menar alltså inte att det är regering börde levert eländarna förn för tiltag som där i drivstoffpriserna för de mest tråkade i alla fall.
2: Vi vet ju gott att Centerpartiet är ett handlekraftigt parti så göra ting när det drängst och vi hoppas ju att ni framdeles vill vurdere och og gjøre grep som, som lettere for næringslivet i distrikter, og som vet vi att de må ta flere hensyn.
0: Geir Poldestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet på Stortinget. Hvorfor är det fortsatt slik, tross rekordpriser, at regjeringen ikke prioriterer å endre drivstoppavgiftene?
3: Men ja, er jo for det første veldig opptatt av at våre lokale folk eh, gir klare meldinger inn, så jeg er jo glad for de tilbakemeldingene som kommer. Drivstortprisen er for eh, høy. Så det er viktig å si at det skyldes ikke noen som vi har gjort, men stigende eh, oljepris. Og så har vi, etter eh, nyttår, brukt 60 miljarder kroner på ulike tiltak knyttet av til pandemi, Ukraina og strømpriser. Og då har vi rett og slett i beskjedet ikke funnet rom for å kutte drivstoffprisene. Vi har prioritert annerledes, for vi er en situasjon der det går svært godt i Norge. Og hvis vi ikke klarer å ta ned den samlet pengebruken, så står vi en fare for at vi få en ukontrollert vekst i rente, og det vil ramme både næringsliv og folk. Så dette er en vanskelig øvelse, og det er en vanskelig pedagogisk øvelse, og det er ubehageligt. Men argumentet
0: om renteauke som du drar nå, det handler jo om den totale pengebruken. Dere kunne jo dratt pengebruken på noe annet hvis dere faktisk mente drivstoffprisene var viktige nok.
3: Ja, og det er det jeg sa. Jeg visste at vi brukt 60 miljarder kroner mer. Vi bruker for eksempel, hvis du skal kutte med eh, 4 milliarder, eh, nei, med 4 kroner literen, så vil det kasse rundt 12 milliarder kroner i året. Vi bruker nå omtrent dobbelt av det på å kutte strømprisene. Og det er jo en sånn vurdering som man må gjøre. Hvor oppbruker vi pengene? Vi skal både dekke inn Ukrainerkrig, koronapandemi, strømstøtteordning. Vi har et relativt dyrt jordbruksoppgjør for å sikre at folk i Norge får for mad, og så må vi vurdere det mot det handlingsrommet vi har. Så det, det er så ting den,
0: som er viktigere enn dette da? Det, det, er
3: totale, det er den totale pengebruken som påverker rente, og det er ikke drivstoffprisene, eller drivstoffavgiftene Men andre, isolert. Men
0: andre grep er vikter enn dette, rett og slett. Vi har prioritert
3: eh, andre grep enn å redusere drivstoffprisene, blant annet et kutt i eh, strømstøtten, som for 2022 eh, vil ha en kostnad og på en måte en inntekt for innbyggerne som er dobbelt så stor som et kutt i drivstoffprisene.
0: Herstad, hva grep ville du hatt da?
2: då vi analyserar ju ifrågasåna fjorrarna så ser det då är ju att den går målvratt att verksamhet näringslivet som har de största utgifterna knyttat till driftsaffärken eh och där är det både avgiftslätta men också likviditetsmedel i form av gunstiga lån sånt där kan komma sig över den tyngste knajken då för altså, att det med, med höga
0: driftskostnader för exempel transportbedrifter bör från en månad att stöta. Ja
2: där där har ökat mycket på kort tid där en där en sliter rätt och släpp mot hanterar inn igjen ifra, ifra utgiftssøken. Der, der lyt den kanskje inn och hjelper de bedriftene som egentlig har livets rett i en normal situasjon, og, og vi är väldigt opptatt av å ha denne dialogen med, med regjeringen på det, du ikke trengt det
0: det. å så dyrt, Paulestad. Det är et
3: konstruktivt och med vi jobber mye i stortingsgrupper med hva jeg kan gjøre. For realiteten er jo at for store deler det allermeste av norsk næringsliv så går det veldig bra, og så har vi noen bedrifter som sliter eh, eh, veldig, og så må vi gjøre eh, den tøffe jobben, som det er å ta den totale prioriteringen, for å hindre at man mister kontrollen på eh, rente. Mm. Så, så det er jo viktig å si at med eh, har jo ikke aukt eh, avgiftene. Dette er et resultat av at prisen på olje og gass har steget.
0: Det, men, i mars sa partilager Vedum at vi ikke kan ha slike priser over tid. nu er priserne høyere enn da, uh, og, og nokre analytikere spår jo 30 kroner litt snart. Går det i grensenstaden for at dere tänker at dere faktisk skal gå in og gjøre noe med med avgiftene som tross alt vil ha litt å si på prisen da?
3: Ja, vi eh, har jo nå lagt frem et år med å behandle et revidert budsjett i Stortinget. Der ligger det ikke inne i kutt i drivstafavgiftene. Hva som skjer i fremtiden, det blir et uh, spørsmål, men det som er helt sikkert at i
0: statsbudsjettet...
3: Så, så du vil ikke i, si i, om
0: det går deg i den semplassen der det faktisk vil gå enn å gjennom Det
3: viktigste ikke? nå uh, i statsbudsjettet i høsten at vi skal ge folk, gjøre ja, det vi kan for at folk som har låge og middelsinntekter i Norge skal få økt kjøpekraft, men skal lufte den gruppen spesielt. Og så mener jeg vi må jobbe, og det gjør vi i stortingsgruppen vår, se på hvilke tiltak kan vi gjøre målrettet in mot næringslivet. Men jeg vil ikke si det her og folk forhåpninger, fordi at vi må jobba og så hvis vi har en løsning, så må vi komme med den, eller så bare lure vi folk, og det har vi ikke til mål å gjøre.
0: Takk til Geir Polstad, takk til Erlend Herstein. Abonner på Politisk Kvarter som podcast,
2: og få sendingen rett til din mobil.
0: På en presskonferanse i forsvarsdepartementet akkurat nå sier forsvarsminister Bjørn Areld at Norge sier opp kontrakten som handler om NH90-helikoptera. Disse helikoptera ble bestemt, bestilt helt tilbake i 2001, da forsvaret skulle kjøpe inn 14 slike helikopter til kystvakta og fregattene våre, men 15 år etter vedtaket var bare 6 av dem levert, og enda er ikke alle på plass og innfaser, og det har vært store tekniske problem med dessa helikoptera. Riksrevisjonen har tidligere kritisert dette helikopterkjøpet, og nå sender forsvarsmatter gjeld en såkalt hevingserklæring til produsenten, blant annet fordi leveransene da har vært, og er kraftig forsenka. Denne presskonferansen fra forsvarsministeren kan du følge på radiokanalen NRK Nyheter, eller på NRK.no eller NRK 2. Här går vi videre til andre ting som står om i revidert nasjonalbudsjett. For um, der kommer det frem at en i år vil bruke langt mindre till bygging av heildøgens omsorgsplasser for våre eldre enn det som var forutsett for 2022. Hele 1,6 miljarder blir rammet redusert med fordi kommunene bygger færre omsorgsplasser än en hade budgetert for i utgangspunktet. Bård Håksrud, helsepolitisk talsmann i FRP. Hva är det som uroer dig med dette?
1: Det som er uro, uro av meg er at vi får stadig flere eldre, og vi ser altså mange som ikke får en sykehjemsplass. Det er over 600 mennesker nå som venter på en langtidsplass, som bor hjemme som ikke får det. Dette er alvorlig i forhold til å sikre at folk får den omsorgen og får den tryggheten de skal ha og får den sykehjemsplassen, så dette er kjempealvorlig, og det har gått helt under radaren. Regjeringen har kuttet på drivstadspriser nei, vil ikke kutte på drivstadspriser men det vil veldig gjerne kutte på dette her og det er alvorlig, for de kommer til å møte store utfordringer i fremt flere eldre.
0: Hans Inge Myhrvold, du er politiker i Hølskomiteen på Stortinget fra Regjeringspartiet og Senterpartiet. Hvordan forklarer du
4: Nej detta handlar i stort om en teknisk revidering. Eh, Dermed ser över tid, over de siste årene, så har kommunene i mycket mindre grad henvendt seg til staten om å få eh, ut, utbetaling av disse t-skotter. Eh, og så har han jo også undersøkt Kvifor. Eh, og en del av forklaringen ligger i at kommunene har prioritert opp heimateneste, og en har også sett at pandemien har gjort at kommunene har måttet omprioritere i, i forhold til en del av de prosjektene og, og framdriften på de. Så, så dette er rett og slett en teknisk uh, revidering uh, som på ingen måte må, må, må sette oss til den båsen som Håksrud her ønsker, om at det da blir yt, for dårlige tjenester for kommunene, leverer i stort veldig gode tjenester for eldre mm. i detta land.
0: Håksrud, når den ser at kommunene ikke bruker pengene til å bygge disse plassene, så endrer den budsjettet. Det ligger vel ingen politisk vilje eller føring i det, egentlig?
1: Nei, men det er ett politisk ønske man ønsker å sørge for at flere skal bo hjemme, og det sa også statssekretæren på en eh, konferanse hos legeforeningen, så sier statssekretæren at det kommer til å bli færre sykehjemsplasser i forhold til antall eldre. Og når vi altså nå vet at det som er rapportert inn er over 600 plasser hvor folk altså ikke får den sykehjemsplassen de trenger og har på. Jeg tror man kan prate med pårørende rundt omkring i hele landet, som er kjempebekymret fordi de ikke får den sykehjemsplassen, så må man gjerne prate om at dette er tekniske ting. Men altså når FRP kom i regjering så var det noe av det vi gjorde ved å øke tilskuddet for å bygge omsorgsboliger, bygge sykehjemsplasser og rehabilitere syke sykehjem og omsorg skjøyt i været, men det som skjedde under de 8 forrige årene med rødgrønne regjering, da, da gikk det nedover. Man bevilget penger, men de brukte det ikke. Men da begynte man å bruke dem, men da må vi ikke kutte på de pengene nå, når vi vet at det kommer flere eldre, som kommer til å trenge en sykehjemsplass og omsorgsbolig med helhjemspleie.
4: Men var det noe Stoltenberg-regjeringen som innførte dette, denne testkutsordningen, ja, det og da, og da, eh, da var det viktig, og helt riktig. Og så har kommunene vært flinke, de har sørget for, med, med godt planverk, med god framdrift, og bygget ut både heildøgers omsorgsbooster, eh, men i, i tillegg til de tradisjonelle sykehjemsplassene som, som vi kjenner godt. Så dette er et, 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 et balansløp og kommunene, og jeg vet at jeg var selv ordfører før i nå i Haus kom til Stortinget, og vet at kommunene jobber veldig godt med dette. Ja,
0: ja men nettopp det, ser du har den erfaringen, det, det, ja. det, og vi ser disse tallene her, da. det må vel være noe som stopper kommunene fra å dessa disse heldøgnsomsorgsplassene. Er vilkårene for dårlige økonomisk for at en vil bygge og ta den sjansen ute lokalt?
4: Ja, jeg, jeg mener personlig, så mener jeg at detta må, må knas enda bedre, fordi jeg tror at vi kan være mye flinkere på å tilrettelegge for at kommunene tar vare på en del av den bygningsmassen som allerede er, slik at vi får oppgradert og, og vidlikeholdt det vi allerede har. Bedre støtte til ombygging. Ja, rett, og rett og slett, rett og slett. Så her har vi mye å gå på enda. Og så er jeg helt enig med Håksrud i at vi må sørge for at vi får en balans i detta, men, men, men at kommunene er ikke i stand til å men, gjøre det.
0: Eh, men noe, ingen har hørt til å etterprøve mm. om hva en statssekretær har sagt på et møte. Mm. Men ligger, jeg har ikke hatt så rätt til at det ligger en bevisst politik i, i å ville satse mer på en buheime politikk, og at kanske kanskje en konsekvens av detta. Og da mener
4: jeg helt rett, fordi hvis vi ikke har da fokuset, så er det jo faktisk veldig mange som vil stå uten hjelp i det lange løpet innenfor eldre politikk, slik sånn at regeringen nå har, og da har en i hurdals lagt, et tydlig forventning mot kommun niveau om at den skal prioriterre op hemen baserte tenniseste. S at med med faktiskkerder og men eningen kan hejltt aværene forår sikre perspektive om en god go hellse for de ældre, fremover
0: i tid. de store etter krigskuller, de driver å fylle 75 år nå. Det blir eh, samlas seg et flere pleietrengende, men hvis en enda større andel av de skal ha de mest kostbare plassene, da blir det jo dyrt. Bør den ikke først og fremst føre denne politikken, der flere bor her med lengst mulig?
1: Veldig mange ønsker å bo hjemme, selvfølgelig, og det har, vi, det har jeg veldig respekt for. Det skal man prøve å legge til rette for. men det er også sånn at når vi ser den ene saken etter den andre, av folk som ikke får den sykehjemsplassen de har behov for, og vi vet at det blir stadig flere eldre som kommer til å trenge mer pleie. Da kan vi ikke drive å bygge ned, og så sier Senterpartiet at vi, ja, vi ønsker å bygge mer på rehabilitering. Ja, men det kutte penger der også i detta reviderte budsjettet. Det er ikke bare på nybygg, det er også på rehabilitering. Dessverre. Vi
0: får gi oss der. Takk til Bård Håksrud, takk til Hans-Ingen Myrvold, programleier i dag, Håvard Grønlig.